0: zo van nieuwe mensen. Uh, met Connectkerk zijn we bezig met de serie over intimiteit, identiteit en autoriteit. We hebben gekeken naar het oude testament, het nieuwe testament en nu zijn we beland bij uh, de apostelen. En uh, deze week was ik uh, aan het voorbereiden, en, uh, ik was uh, aan het bidden, en mijn zoontje was aan het spelen en uh, ik vroeg aan mijn zoontje van vier: hey Sam, zo even luisteren naar God. En uh, hij zegt: ja, is goed. Dus uh, hij ging luisteren en hij ontving iets wat ik denk van, hé, hey, dat is tof om te delen. Hij was even stil en toen zei hij, ik heb iets. Ik zeg, nou, vertel. En hij zei, misschien zijn er mensen die het gevoel hebben, ik ben een beetje aan het verdwalen. Ik ben het verdwalen in het bos. Ik weet niet precies, ik ben aan het verdwalen in het bos. Maar weet je, God weet de weg. God weet de weg. Dus dat, uh, dat is mooi. Kinderen kunnen Gods stem verstaan. Geweldig om samen te doen. Families voor Jezus, daar, uh, daar ga ik voor. Vandaag ga ik het hebben over, um, over Johannes, eigenlijk niet Johannes de Doper, dat zou veel beter passen, maar Johannes de apostel van liefde. Een aantal dingetjes, of als uh, achtergrondinformatie over Johannes. Johannes wordt genoemd de apostel van de liefde. We weten dat hij vijf bijbe bijbelboeken schreef, drie brieven, daar hebben we het over gehad in het verleden. De brieven over licht, leven en liefde. Hij schreef openbaring en aan het eind van zijn leven schreef hij uh, zijn evangelie. De evangelie van Johannes. Johannes, we kennen hem als de boezemvriend van Jezus. Johannes wou maar één ding. Hij wou dicht bij Jezus zijn. Kon niet dicht genoeg. Hij kroop op schoot. Hij kroop aan de boezem van Jezus. Hij kwam uit een rijke familie. Want zijn vader Zebedeus had knechten. Maar het was ook een gelovige familie. Want ze volgden Jezus, zijn moeder Salome. De moeder van Johannes volgde Jezus zelfs bij het kruis. Fantastisch. En we weten, Johannes is geroepen door Jezus, de rabbi. Jezus die zei tegen Johannes: Volg mij. Samen met zijn broer. En dat deden ze. En Jezus gaf aan de discipelen, uh, aan deze discipel, een bijnaam. Aan die twee broers een bijnaam. Namelijk zonen van de donder. Nou, toen uh, Johannes dat hoorde, had hij zoiets. Wat betekent dat? En ik denk die term, zoon van de donder, is aan de ene kant negatief. Aan de andere kant positief. Want het beschrijft iets van de negatieve kant van Johannes. Het beschrijft iets van zijn vleeselijke temperament en zijn onstuimige karakter. Dus in het nu. Maar het was ook profetisch omdat Jezus zei: "Ik ga jou veranderen. Je kan niet jezelf veranderen. Ik ga door mijn liefde jou transformeren, Johannes. Nu ben je nog een negatieve zoon des donders, zeg maar dondersteen, veel gedonder in je karakter en je hart is af en toe van steen, maar ik ga jou veranderen." ...in een man van donder van liefde. Dat ga ik doen. Dus een positieve en een negatieve kant. Johannes had vier uh, blunders in de Bijbel. Misschien wel meer. Dan hebben we het natuurlijk over Johannes in de Bijbel. Hè? Niet onze Johannes. Nee, Johannes van de Bijbel. Die had vier blunders. Laat het helder zijn. En uh, <tus> dat weten we misschien niet allemaal. We denken vaak aan Thomas. Die gast die twijfelde. Nou, Petrus die, die deed het ook allemaal verkeerd. En het Judas was helemaal het stoutste jongetje van de klas... Maar degene die ook fouten maakte is Johannes. En daar gaan we naar kijken. Um, ja, Jezus vertelt op een gegeven moment aan zijn discipelen. Vrienden, ik wil iets met, uit mijn hart delen. Ik word straks verraden. Ik word opgepakt. Ik ga gekruisigd worden. En de discipelen... Die uh, reageren dan heel pastoraal door een discussie te hebben, als Jezus zijn hart deelt, van wie van ons is het aller, Ze nemen Jezus totaal niet serieus, ze hebben een discussie van wie is nou het belangrijkste. En uh, je kent dat verhaal, onder de leerlingen ontstond er oneenigheid over de vraag wie het belangrijkste was. Lucas 9, vers 46. En ook Johannes, zullen we laten zien, had daarin een belangrijke rol. Hij wou belangrijk zijn. Imago, status, reputatie. Dat mensen onder de indruk waren van Johannes. En Jezus zegt, jongens, wees als een kind. Wees iemand die dient. Wees de minste. Dan ben je belangrijk. Dan ben je succesvol. En dan gaan we verder in Lukas 9. Um, Lukas 9 is het hoofdstuk waar blunder naar blunder of leerles naar leerles staat over Johannes. Misschien is dat het hoofdstuk die Johannes het liefst uit de Bijbel zou willen scheuren, omdat hij er niet zo goed afkomt. En Johannes die, die wou dus als eerste heel belangrijk zijn. Hij dacht niet aan samenwerking, hij dacht niet aan teamwork, hij wou nummer 1 zijn van de 12. Dat was de eerste en Jezus verandert dat in zijn denken, in zijn hart. Dan de tweede fout die Johannes maakte, was het volgende. Hij dacht heel erg in kleine vakjes, in zijn vakje, in plaats van de visie van het koninkrijk. In Lukas 9 vers 49 zegt Johannes, er was eerst die discussie en Johannes neemt dan gelijk het woord. En dan staat er, daarop zei Johannes, in Lukas 9 vers 49, Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreeft en wij hebben geprobeerd hem dat te beletten omdat hij u niet samen met ons volgt. Moet je je voorstellen, er was een man die misschien ooit een discipel was geweest een tijdje van Jezus. Dat gebeurde wel vaker, dat mensen voor een paar weken Jezus volgden. En die man was zeg maar, op zijn eigen houtje verder gegaan om het evangelie en het koninkrijk te verspreiden. En er waren mensen gekweld. Er waren mensen gebonden. Er waren mensen die stemmen hoorden. Die helemaal in de knoop zaten. En deze man deed in de naam van Jezus aan bevrijding. Genaste mensen en in de naam van Jezus kregen ze weer vrijheid. En Johannes zei, ja die is van de verkeerde kerk. Die hoort niet bij onze denominatie. Die hoort niet bij ons clubje. Kappen ermee. We zijn aan toegegaan, gegaan Jezus. We hebben gezegd, hey, stoppen ermee. Kappen ermee. Ja waarom? Ja je, je hoort niet bij de twaalf. Dus stoppen ermee. Een man die in de naam van Jezus mensen vrij Wauw. Maar ja, niet even in zijn kerkstroompje hoorde. Werd gestopt door Johannes. Door, door Johannes. En Jezus zegt... Want je denken is verkeerd. Snap je niet dat we met z'n allen het Koninkrijk van God bouwen. Met elkaar als kerken zijn Koninkrijk bouwen. Waar ben je mee bezig? Als mensen in me, mijn naam vrijheid ontvangen, dan is het geweldig. Dan is die met ons en niet tegen ons. Johannes moest veel leren. Derde blunder of leerles staat in Lukas 9 vers 54. Het is Leerles na leerles, dan zie je dat er veroordeling was in het hart van Johannes. En straf, in plaats van genade en vergeving. Bekend verhaal, Jezus ging met zijn discipelen naar Samaria, hij was daar niet welkom. En Johannes, die zegt dan, Jezus, zullen we een Bijbels gebed bidden? Net wat Elia deed, dat vuur neerdaalt op die gasten. En Jezus zegt, jij wilt dus, Johannes, apostel van de liefde, dat we deze gasten, deze medemensen in de fik steken... Zeg maar in onze taal een bom erop. Dat is wat je wil, Johannes. Snap je dan niet dat het liefde is en dienstbereid? Waardoor, waar, dat het de goedheid van God is waar mensen tot bekering komen? En Jezus bestraft vanuit liefde en wijsheid Johannes. Johannes, je snapt het nog niet. Jij wilt dat er een bom opvalt omdat deze mensen andere dingen doen? En ik herken mezelf heel erg in Johannes. Ik heb ook heel vaak nog steeds in mijn gedachten, denk ik van ja, maar die, die gasten, weet je... Dat, die zijn zo raar, die zijn zo vreemd. Pst, wat kan ik daar nou mee? Wat kan ik daar nou mee? Dat is zo lastig. Ik, ik zie het goed en hun niet. Weet je? En dat Jezus zegt elke keer, Kostian, dien en heb lief. Vierde leerles. Is dat Johannes nog heel erg gericht was naar macht en aanzien in plaats van dienstbaarheid. Deze staat niet in Lucas, deze staat in Marcus 10, vers 35 en 41. Dan zegt Johannes het volgende, Jezus wilt u even het volgende aan ons beloven, dat als u heerst in uw glorie, dat wij, ik en mijn broertje, links en rechts van u mogen zitten. Kunt u ons dat beloven? En dan vers 41, toen de andere leerlingen dat hoorden, zelfs Judas, werden ze allemaal woest op Johannes. Lekker groepje. Johannes wou dus, die wist er komt een koninkrijk hierna, na het leven is er een koninkrijk en er is er een troon met de vader en de zoon en hij zegt Johannes Jezus kunt u nu alvast beloven dat ik en mijn broertje daarop gaan zitten en dan zullen wij even de baas spelen over Petrus en over, over Jacobus, over, over al die andere gasten. Natuurlijk werd hij boos. Moet je je voorstellen dat, 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 dat Jezus hier is en dat ik aan Jezus vraag, uh, Heer, als u hier dan uh, straks in de Koninkrijk, dat Oscar en ik uh, op de troon zitten en de rest zo een beetje aan onze voeten. En dat voor eeuwigheid. Natuurlijk lokt dat discussie uit. Natuurlijk. En Jezus die zegt, je hebt het niet begrepen. Je denkt nog in macht en belangrijkheid. Het gaat om liefde en dienstbaarheid. En later wordt Johannes getransformeerd. Een aantal teksten die ik wil noemen wat we kennen uit die brieven van Johannes. Aan, toen we hebben een tijd geleden met Connectwerk een hele toffe serie gehad over allerlei brieven. En een van de eerste brieven die Oscar uh, aan ons leerde was uh, de brief van Johannes. Dat gaat over licht, over leven en liefde. En dat zie je ook. als een aantal teksten wil ik noemen die Johannes later heeft geleerd. Een mens zonder liefde die is dood. Als je niet lief hebt, heb je God echt nooit gekend. Want God is liefde. Als je je hart sluit voor een ander, hoe kan er dan de liefde van God in je aanwezig zijn? Wie wederom geboren is, die heeft lief. Een mens zonder liefde heeft God nooit, maar dan ook nooit gekend. Wie in de liefde woont, woont in God. En God is bij hem. Hoe is die verandering gekomen in Johannes? Hoe is die transformatie gekomen? Nou, er staat niet een helder antwoord in de Bijbel, maar ik denk zelf, en daar mag je anders over denken, even goede vrienden... Maar denk twee dingetjes die echt volgens mij impact hebben gehad op het leven van Johannes. Johannes heeft op een of andere manier Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed, gehoord. Bekend gedeelte. En in dat gebed dat Jezus bidt voor zijn kruisdood, bidt Jezus het volgende. Van um, Johannes 17 er staat, vader ik vraag dat de discipelen en alle gelovigen die gaan komen net zo verbonden zullen zijn met u als ik. En dan zegt Jezus in Johannes 17 vers 23, Vader, ik weet dat u van mij houdt en ik weet dat diezelfde liefde, niks meer en niks minder, dat met diezelfde liefde, precies dezelfde liefde, ook u houdt van de discipelen en van alle gelovigen die gaan komen in Nederland, in Ede. En wilt u dat openbaren? Dat ik niet meer liefde waard ben dan hun... maar dat u evenveel van hun houdt als dat u van mij houdt. En Johannes heeft dat gehoord. En ik denk dat dat dat, dat gegrepen heeft. Dat Johannes daardoor gepakt is van dit gebed van Jezus. Dat heeft wel slagingskans bij de vader. Lucas 17, vers 20 en 23. En dat Johannes zoiets heeft van... ik ben geliefd door Jezus. En ik denk dat de meesten van ons wel weten... Dat we geliefd zijn door Jezus. Dat is de basis van het evangelie. We zijn geliefd door de Vader, door de Zoon en de Heilige Geest. En een tijdje geleden hadden we een we onderwijsgroepje van ConnectKerk. Superleuk, leerden leren we veel van. En dan had ik zo'n gesprekje ook met, uh, met Marcel van Noord. En we hadden het over van, hoe geraakt ben je door de liefde van Jezus. En hij zei iets heel moois. Hij zei van, als je bijvoorbeeld nat gemaakt bent door een waterpistooltje, dan ben je nat. In zekere zin ben je nat gemaakt. Maar dat is iets heel anders dan je een grote bak water, zo'n hele grote bak water, zo'n ijsding. Helemaal over je heen gooit. Ja, dan ben je pas echt kletsnat. En we moeten oppassen als christenen dat we niet een klein beetje nat zijn door de liefde van God. Maar opnieuw en opnieuw ondergedompeld en doorweekt zijn van de liefde van God. Opnieuw en opnieuw, helemaal nat gemaakt, helemaal doorweekt, helemaal doordrongen. ...zijn van de liefde van God, zodat we een spons worden in de handen van God, waar we ook zijn, dat God als het ware in ons kan knijpen, ons kan gebruiken en dat de water uitvloeide. En dat is wat Jezus deed bij Johannes. Jezus is zo goed om mensen te transformeren in mensen van donderstenen naar mensen van vurige hartstochtelijke passie... Door mensen die zich overgeven aan Jezus. Het is niet hoe goed je je best doet, hoeveel je bid of Bijbel leest. Maar een leven van overgave. Dan zegt Jezus, dan blaas ik in en dan maak ik je uh, liefdevol en vruchtbaar. Wat ik zo mooi vind, uh, ik kom zelf uit de traditionele kerk. En uh, uh, heb ik heel veel toffe en geweldige dingen geleerd. En wat mij als tiener, ik was heel gebeld en ik geloofde er niks van. En ik wou mijn housemuziek en mijn eigen wereldje... Maar één ding hij raakt me altijd, en dat was in de traditionele kerk: wordt altijd het grote gebod voorgelezen: heb God lief met je hele ziel, met je hele verstand, met al je kracht, en je naaste als jezelf. En ik weet nog dat ik een keer, ik geloofde niet eens in God, maar ik werd tot tranen ontroerd. En ik zei, Heer, als ik u ga kennen, dan wil ik hiervoor leven. Dit grote gebod, uw liefhebben, met mijn hele hart, met mijn hele ziel, met heel mijn verstand, met al mijn kracht. Daar wil ik voor gaan. En jaren later, toen had ik zoiets van, dat is iets wat ik terug moet geven aan God. En in zekere zin mogen we teruggeven aan God. Maar ik weet het moment dat God zei, Kostian, weet je, ik hou van jou met mijn hele hart. Met mijn hele ziel, met mijn hele verstand, met al mijn kracht. Zal ik iets van jou vragen, wat ik zelf niet doe, wat ik zelf niet voorleef? Ik hou van jou, ik hou van jullie. Met mijn hele hart, met mijn hele kracht, met mijn hele ziel, met mijn hele verstand, met alles wat in ik heb. En als je dan kijkt naar het kruis en je ziet Jezus, dan denk je, het is absoluut waar. Hij houdt van ons met alles wat in hem is. Fantastisch. Even kijken... Het volgende, ja. even kijken, gezien de tijd. We weten dat Johannes openbaring schreef. En in openbaring 1 ziet, hij je uh, ziet Johannes op een gegeven moment Jezus. We hebben het hier vaak over gehad. En hij ziet Jezus en hij ziet zijn ogen van vuurvlammen. In een vertaling staat, zijn ogen waren feller dan de felste zon. Zijn ogen waren vurig. En als je kijkt naar de Bijbel, naar het betekenis vuur, dan doet vuur twee dingen. 1. vuur heeft een betekenis van het aansteken van warmte, liefde en passie. Johannes zag de liefde van Jezus in zijn ogen en hij viel als een dode neer. Omdat hij zo geraakt werd door de liefde van Jezus. Maar Johannes werd ook geraakt door de ogen van vuurvlammen. Want vuur heeft een betekenis van loutere, reinige en heilige. En daarom zei hij, viel hij als een dode neer. En ik denk, de liefde van Jezus is vurige liefde. Maar het is ook heilige liefde die ons reinigt, die ons zuivert. En ik was aan het bidden voor deze dienst. Ik zeg, Heer, wat wilt u doen vandaag? En ik had het idee, als je worstelt, misschien met zwaarmoedigheid in je leven. De liefde van Jezus wil je daarvan vrijmaken. Misschien worstel je met seksuele onreinheid. Misschien in je denken, misschien fantasieën. Jezus wil je met zijn vurige liefde, met zijn reinigende liefde, wilde je daarvan vrijmaken. Misschien worstel je met woede aanvallen. Non Verbaal, non-verbaal, probeer tegen te houden. Jezus wil je reinigen en herstel geven door zijn vurige ogen van liefde. En Johannes die heeft zijn identiteit gevonden in liefde. En de uitdaging voor mezelf, waar ik ook mee worstel en soms gaat het goed, soms gaat het minder, is mijn identiteit, mijn waarde vinden dat ik geworteld en gegrond ben in liefde van Jezus. En wat, wat, wat. Wat ik laatst zat te denken was het volgende. Ik, ik ben af en toe vol creativiteit, denk ik. Wat als er nou een journalist zou zijn van de Jerusalem Times, die aan het eind van het leven Johannes zou geïnterviewd hebben? Hoe zou dat gegaan zijn? En ik denk, misschien ging het wel zo. Dan komt de journalist, die komt bij uh, Johannes, misschien wel op het Griekse eiland Patmos, waar hij gevangen heeft gezeten. En die journalist die vraagt van, hey, John, Johannes, Vertel eens, ik wil een leuk artikel, leuk boek over je schrijven en vertel eens hoe, uh, hoe dat nou was. Jouw vriendschap met Petrus, want jij was bevriend met Petrus, jij was bevriend met Paulus, vertel. En dan zei Johannes, vriendschap is fantastisch en is mooi, maar het belangrijkste is vriendschap met Jezus. Oké, okay, hey, hey, en Johannes, vertel eens, want je hebt teleurstelling gekend, je eigen broer, je is is vermoord door Herodes, door het zwaard. Ja, dat was moeilijk, maar weet je, vasthouden. Jezus houdt van mij, ik ben zijn geliefde, discipel. Oké, okay, laten we dan iets schrijven over Maria. Want Maria, de moeder van Jezus, die, die woonde bij je thuis en je zorgde ervoor. Laten we dat schrijven, dat verkoopt goed aan de katholieken. Die gaan dat artikel in het boek allemaal kopen. Ja, het was mooi om voor Maria te zorgen. Het was een eer, maar weet je, het gaat om de Zoon. Ik ben geliefd door Jezus. Oké, okay, ver, vertel dan eens van, van al die zieken die je genast. Want je genast die zieken, toch, bij de, bij de poort. Ja, dat, dat en een smel op het gezicht van... van uh, van Johannes, ja dat is mooi. Dat je de liefde door middel van wonderen en tekenen bekend mag maken. Hij zegt, maar en een smijl op zijn gezicht. Maar als dat even niet gebeurt, het mooiste is dat Jezus van je houdt. Hé, hey, maar Johannes, je wordt zoon van donder genoemd. Want ik hoorde dat jij vroeger naar Samaria was gegaan. En toen zei laat die gasten maar vuur opvallen, net als bij Elia. Maar later ben je gekomen en heb je gebeden voor Samaria, voor de Samaritanen, dat het vuur van de Heilige Geest zou komen. En Johannes... Geweldig, dat je in autoriteit mag staan. Tuurlijk, dat is geweldig. Maar dat je geliefd bent, dat je identiteit vindt en dat je daarin autoriteit mag uitstappen om uit te delen wat je hebt. Die journalisten die gaan altijd door, hè, die stellen nog een vraag. Hij hey zegt, en... Die opwekkingen die je hebt meegemaakt, Efeze, Jeruzalem, Antiochie, hoe was dat? Hij zegt: Het is geweldig om in autoriteit duizenden mensen tot Jezus te leiden. Maar het belangrijkste is: Ik ben de geliefde discipel. En dat weten we waarschijnlijk wel. Dat Johannes vier, vijf keer over zichzelf schrijft. Hij schrijft nergens: Ik ben Johannes. Hij schrijft keer op keer: uh -uh, Ik ben de geliefde discipel. Daar gaat het om. Daar gaat het om. En tot slot het laatste verhaaltje. Want ik moet afstoppen. Uh, ja. En uh, ik heb het wel vaker verteld. En ik vertel het nog een keertje dit verhaaltje. Omdat ik het zo'n mooi verhaaltje vind. Jaren geleden ging ik met een aantal vrienden. Voor uh, een evangelisatietraject naar een camping. En dan hadden we een paar weken programma. Poppenkast, kinderclub, club van Rock Solid. Youth for Christ. Van alles en nog wat. Hartstikke leuk. En ik deed dat met een groep vrienden. Maar er was één jongetje. En die heette Davy. En uh, Davy die hoorde er niet zo bij weet je. Davy was een jongen Je zag dat, die, die verwaarloosd was. Vieze kleren, een beetje raar gedrag, een beetje vreemd. Davy hoorde er gewoon niet bij. Hij werd gepest en als iedereen aan het voetballen was, hij mocht niet meedoen. Hij mocht niet meedoen met volleyballen, hij mocht niks. En als een van de rijke ouders uh, aan een groep kinderen ijsjes uitdeelde, Davy kreeg niet. En er werd verteld op de camping, ja Davy wordt geslagen, Davy wordt geschopt door zijn vader. Het was ook een ja, probleemgezin. Maar ik was druk met mijn activiteiten. Ik was druk met mijn bijbelstudies en mijn gebedstijden en mijn alfacursus. Maar een van mijn vrienden, die heet ook werkelijk Johan. Johan uit Den Haag. Hij werd gegrepen door Davy. En elke keer als we maar even vrije tijd hadden, ging Johan met Davy voetballen. Gaf Johan hem een ijsje. Gaf Johan hem een aandacht. En Johan gaf positieve woorden. Hé hey, held, hé hey, kanjer, hé hey, ben je er weer? Ah. Stoeien. En Davy bloeide op. En uh, nou, aan de laatste week... Bijbelstudie, belangrijk, kom allemaal op tijd. Ik was de teamleider en Johan was foetsie. Johan was met Davy bezig. En dan hadden we kinderclub en Davy was als eerste weer weg. En de stiften, die had hij gebroken en de potloden kwijtgemaakt. En Johan, die bleef hem gewoon, die had lol. Hij genoot van Davy. Het, ze werden echt vrienden. En aan het eind van die campingperiode namen we afscheid. Ik zal het nooit vergeten, we stonden bij het hek. En alle koffers en spullen en kinderen hadden ballonnen en kleurpot en tekeningen voor ons gemaakt. Hartstikke leuk, sommige van die kinderen huilen. En, uh, maar ik wou weten dat al die kinderen op de camping goed hadden begrepen wie Jezus was. Ik had een heel mooi programma, vond ik zelf bedacht. Jezus als vriend, Jezus als herder, Jezus. Dus ik vroeg aan een aantal kinderen, wie is Jezus nou onthouden? Ja, Jezus is mijn vriend. Ja, en jij, Jezus is goed herder, en jij, ja. En toen vroegen toen in verte, een beetje verlegen, op een afstandje stond Davy. En Johan was niet zo ver weg. Ik zei, en toen dus ik liep naar Davy toe, ik zei, hé hey Davy, wie is Jezus nou? En Davy liep naar Johan toe en zei, jij... Jij bent Jezus. Jij bent Jezus. En ik weet niet wat er van foundation is geworden. Maar ik weet, als hij de naam Jezus hoort... al is het in een scheldpartij of in een film... hij koppelt Jezus aan liefde... aan persoonlijke aandacht en persoonlijke betrokkenheid. En ik weet, Johan is jarenlang een huisgenoot geweest... en mijn best, een van mijn beste vrienden. En hij, hij heeft echt zijn ding hoor. Ik hoop dat niet dat opgenomen wordt. Hij heeft zijn worstelingen, zijn strijd, zijn dingen... Hij is gepakt door liefde. Hij is gepakt door liefde. Zo'n kerel die zijn laptop weg zou geven als hij dat idee hebt, weet je? Dat is werkelijk uren kan vertellen. Maar wat je, gepakt door liefde. En ik denk, je hoeft niet super bijzonder te zijn om liefde uit te delen, zoals Jezus. En je, zoals, Jezus, zoals Johan dat deed, in, in, door inspiratie van Jezus. En uh, dat wil ik je meegeven. Identiteit. Weet dat je geliefd bent. Als je dat weet, kan je wandelen in autoriteit. En autoriteit is het uitdelen van liefde. Iemand zei ooit, daar sluit ik mee af, de grootste kracht op aarde, de grootste kracht, de grootste autoriteit is niet zozeer een wonder of een teken, maar het vermogen dat God geeft in een wederomgeboren mens om de ander lief te hebben. Dat is de grootste vorm van autoriteit. En ik begin steeds meer te ontdekken dat is zo. En uh, ja, laten we gewoon. Tot slot ontvangen. Dat God van ons houdt. Opnieuw, voor het eerst. God houdt van ons. En uh, hij heeft zo'n geweldig nummer geschreven. vind ik zelf. Fantastisch. En ik, uh, ik heb gevraagd van. Kun je hem andersom zingen? Want we zingen heel vaak. Heer, we houden van u. En we hebben u lief. En dat is fantastisch. Ik geloof dat God van dat lied geniet. Maar ik geloof dat God, zoals in Sophania ook staat. Dat over ons wil zingen. In Sophania 3 vers 7 zegt God. De Heer, uw God is bij jou. Hij is een held die jou bevrijdt en verlost. Hij is opgetogen van blijdschap over jou. Hij zal je lief hebben en niet beschuldigen. Hij zal over jou juichen met een lied van vreugde. En uh, ja, zij willen dat nu uh, over ons zingen en ontvang het gewoon. Ontvang alsof Jezus zelf dit lied tegen jou zegt. Van, Hij houdt van jou. Donkey Goo, Dank ik U, O Heer, en U vast mij schoon, vrij van alles schoon, ik heb U lief, ik heb U zo over ons uitzingen. Ik heb jou lief. Ik heb je zo lief. Dat willen we graag over je uitzingen. Misschien is het heel goed als je gewoon heel simpel je handen opent en het ontvangt als een cadeautje voor God en opnieuw gaat ervaren. Ja, Hij heeft mij lief. Ik heb jou lief. Ik heb je zo you love I kep you so you love you so So